0: Die heutige Folge ist all denen gewidmet, die mit mir zusammen in der letzten Woche beim Eurodance Festival 2022 waren und denen, die neugierig sind, wie das wohl gewesen ist, die sich vielleicht das verkniffen haben oder sich noch nicht getraut haben oder vielleicht aus finanziellen Gründen es noch nicht machen konnten. Ich möchte dir Lust machen, nochmal mit mir so mit ein paar Gedanken in dieses Festival reinzugehen und ich möchte dir natürlich auch davon berichten, sofern du nicht dabei gewesen bist und für mich ist es einfach nochmal eine Ode an die Veranstalter, den ich stellvertretend für so viele Teilnehmer sehr, sehr dankbar bin, dass es stattgefunden hat, so wie es stattgefunden hat. Also bleib dran, denn jetzt werden ganz, ganz viele Kollegen auch mitberichten. Für mich war das Eurodance festival dieses Jahr was ganz Besonderes. Nach so langer Zeit endlich wieder auf ein Event gehen zu können, tolle Trainer zu erleben in einer super schönen Atmosphäre und natürlich auch der persönliche Austausch mit Kollegen und Bekannten. Bei den Shows am Abend wurde es für mich persönlich sehr emotional, da dies einfach ein Zeichen war dass auch unsere Tanzschüler dieses Jahr wieder auf die Bühne zurückgehen können und tanzen dürfen. Danke für die schönen Tage und ein wenig Normalität, die wir uns, glaube ich, alle so sehr zurückgewünscht haben und beim Eurodance-Festival wieder erleben durften.
1: Ja, hallo, liebe Heidemarie, hier ist der Patrick aus Berlin, aus der Tanzsuite Und ich zehre immer noch von den schönen Gedanken, die wir schönen Momenten auch, die wir zusammen ähm, zum EDF hatten, zum Eurodance-Festival. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass es dieses Jahr stattgefunden hat. Und ich glaube, alle Kollegen und Tänzer, die ich getroffen habe, haben das genauso gesehen. Du hast mich gefragt, was für mich so die schönsten Eindrücke waren. Und letztendlich sind meine 30 Sekunden gleich um. Ich bin einfach nur glücklich, dass es stattgefunden hat. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet. Also in dem Sinne, liebe Grüße aus Berlin.
0: Danke Sabrina und Patrick für das tolle Feedback und als erstes nehme ich euch mit in die Widrigkeiten, in die Bedingungen und die Herausforderungen, die die Festivalleitung im Endeffekt, ja, man kann eigentlich sagen, die letzten zwei Jahre hatte. Letztes Jahr konnte es nicht stattfinden und natürlich haben sie sich bemüht und überlegt, welche Versionen können wir fahren, deswegen waren im Vornherein mehrere Optionen oder mehrere, sage ich mal, Pläne gesprochen Und ausgearbeitet, was ja an sich schon viel Arbeit macht. Aber dann war klar, so mit Richtung März könnte es ein bisschen lockerer werden, könnte man, könnten sich die Bedingungen noch ändern. Und es war tatsächlich auch noch so, dass kurz bevor es äh, startete, ich glaube fünf Tage vorher, ja, konnte das ähm, Hotel von 2 auf 3G gehen. Und dann hat man einfach die Variante gefunden, dass man dann die FFP2-Maske zur Pflicht machte. Für alle Besucher ist bestimmt auch so eine eigene Herausforderung nichtsdestotrotz muss ich einfach sagen, Hut ab. Und das haben mir so, so viele Kollegen gesagt, eigentlich jeder, mit dem ich gesprochen habe. Und es war wirklich viele, weil ich natürlich auch Lust hatte, mit vielen zu sprechen, um einfach so einen Spirit aufzunehmen, der so unter den Teilnehmern herrschte. Aber es ist eine unglaubliche Hochleistung, so ein Riesenfestival zu dieser aktuellen Zeit auf die Beine zu stellen und auch ständig in diesem Risiko zu sein, dass es kippen könnte, dass es, nicht genehmigt wird, dass es Bedingungen gibt, die den Teilnehmern nicht gefallen werden weswegen sie nicht buchen können. Und ähm, eine kleine Sache hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen geändert, dass sehr, ja relativ wenig einzelne Tanzende da waren, so wie ich, weil am Anfang hieß es nämlich, dass man nur mit Tanzpartner kommen kann und wer einmal sich angemeldet hat, die Bedingungen durchgelesen hatte, der hat das dann vielleicht nicht nochmal gemacht oder hatte seinen Tanzpartner gefunden und dann war vielleicht das Thema auch erledigt. Deswegen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, man musste sich schon ein bisschen mehr ins Zeug legen, vielleicht als sonst einen Tanzpartner zu finden. Aber das könnte auf jeden Fall gelingen. Vielleicht noch mal zum Ende hin ein paar Tipps, wie man da ähm, auf diesem Festival gut durchkommt, auch als Einzeltanzender oder Einzeltanzender. Und ja, jetzt habe ich wieder Feedbacks. Das ist eine ganz, ganz tolle Folge Feedbacks ähm, von Ronny und Claudia.
1: Hier ist der Ronny aus Jena. Und ich kann nur allen für das nächste Jahr das Eurodance-Festival ans Herz legen. Ich war beim diesjährigen EDF dabei, fand es total klasse. Es hat mich fasziniert, dass Turniertänzer, Breitensportpaare, Tanzschulkunden und alle, die Spaß am Tanzen haben, gemeinsam dieses Festival gefeiert haben. Ich danke allen Organisatoren dafür, in dieser schwierigen Zeit überhaupt daran festgehalten zu haben, das EDF möglich zu machen. Und am Ende kann ich nur sagen, mit den vielen Workshops und den vielseitigen Themen, die es zu erleben gab, stand immer das Tanzen im Mittelpunkt und die Tatsache, dass Tanzen verbindet. Und das hat es so unvergesslich gemacht. Danke an alle.
0: Hallo zusammen. Ich bin die Claudia Thiele, mein Mann Thorsten und ich. Wir haben an den ersten beiden Tagen vom Euro Dance Festival die Tango Argentino Kurse gegeben. Wir hatten super viel Spaß. Es war wunderbar, mal wieder Kollegen zu treffen und viele Gespräche zu führen. Wir hatten super viel Spaß im Unterricht. Die Teilnehmer in den Kursen waren super dankbar, dass sie mal wieder tanzen konnten. Und es war wie immer eine unheimlich schöne Atmosphäre, ein tolles Ambiente. Und wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Dann lass uns mal rein... Schauen, wie läuft eigentlich das Festival ab? So, wenn du schon da gewesen bist, dann weißt du das natürlich schon. Ich möchte es vor allen Dingen denen sehr plastisch schildern, die noch nie da waren oder auch die ja länger nicht da waren oder vielleicht auch vorletztes Jahr mit da waren und vielleicht nur kurz da waren. Also im Endeffekt ist es ein Festival, was über sechs Tage läuft. Es beginnt Dienstag und endet Sonntagabend, also Dienstag früh. Es fängt es an, 9.30 Uhr ist der erste Workshop. Und... Man kann schon Montagabend einchecken, was total sinnvoll ist, weil dann kann man einfach früh gleich starten. So, dass man, ja, 8.30 Uhr am Frühstück ist und 9.30 Uhr in seiner Location, dort wo man hin muss. Und Sonntagabend ist dann auch 18.20 Uhr der letzte Workshop zu Ende. Das sind jeden Tag die gleichen Zeiten. Es ist, ich denke immer so in Blöcken, ein Vormittagsblock und ein Nachmittagsblock. Und der Vormittagsblock hat genauso drei Workshop-Zeiten wie der Nachmittagsblock. Das heißt, früh drei Stunden trainieren ist möglich und nachmittags drei Stunden trainieren und dann hast du am ersten und am letzten Tag, also am Dienstag und am Sonntag war es diesmal so, dass es zehn Location waren und zwischendrin waren es elf Location und da kommen natürlich eine ganze Menge Workshops zusammen, das sind ungefähr 60 Workshops, die dann am Tag laufen und ähm, ja, ich habe die Zahl jetzt 370 einfach mal übernommen von der Webseite, die da angekündigt wird, also es ist eine ganz, ganze Menge los und im Endeffekt kannst du trainieren. Zwischendrin hast du 20 Minuten Zeit. Die sind dann knapp, wenn du zum Beispiel von der ähm, Location Dom dort sind sechs Räume, sechs Trainingssäle, wechseln musst zum Hotel Santa Isabel oder Colosseo. Die sind dann quasi ähm, dort, wo die Hotels dann sind. Dann ist es sportlich. Dann muss man wirklich reinhauen. Man kann das schaffen. Ich bin selber davon ein Fan ein Thema ein bisschen intensiver zu machen. Und dann passt mir das ganz gut, weil die Trainer unterrichten immer drei Kurse nacheinander, also drei Workshops nacheinander. Entweder im Vormittagsblock oder im Nachmittagsblock, sodass man, wenn man Lust hat, ja Discofox oder eine Samba zu machen oder eine Salsa, dass man einfach auch drei Stunden am Stück machen kann. So, wenn man nicht so viele Tage da ist, zwei oder drei Tage nur, das machen viele Kollegen, die ich ähm, dort wieder getroffen habe, die auch nur zwei Tage da sein konnten oder drei weil einfach vielleicht die eigene Tanzschule nicht so viel alleingelassen werden kann oder man einfach so viel zu tun hat, dass das Freiräumen an für sich gar nicht möglich ist für so viele Tage. Oder es gibt hohe Krankenstände, das ist natürlich auch äh, de facto derzeit einzuplanen. Das kann dann schon mal einen Strich durch die Rechnung machen. Also dann ist es natürlich... Ähm, Anders, wenn man nur zwei Tage da ist und dann durch die ganzen Themen hoppern möchte, als wenn man da die ganze Woche da ist. Ich bin so froh, dass ich die ganze Woche da war, weil ich dann wirklich intensiver Zeit hatte, mich mit ähm, ja, Disco Fox und Line Dance habe ich gemacht und Salza zu beschäftigen, da mir die Schwerpunkte zu setzen und vielleicht auch einen Tanzpartner, den man gewonnen hatte, ja, mehrmals mit dem einen Kurs zu machen. Und dann... Ja, stellst du dir jeden Tag eigentlich deinen Stundenplan zusammen, entweder mit deinem Tanzpartner, den du mitgebracht hast oder jemanden, den du dort kennengelernt hast, dann kann man sich verabreden. Man kann natürlich aber auch auf gut Glück dann dort in den einzelnen Kurs reingehen und dann findet man eigentlich ziemlich schnell guten Partner, weil es in Levels eingeteilt ist, das heißt, dort gibt's Beginner, Level 1, 2, 3 und 4 und du kannst dort quasi... Deine Trainingswoche dir gestalten, oder du gestaltest dir deine Trainingswoche. Du kannst daraus ein komplettes Disco Fox ähm, Festival machen, wenn du willst, weil die ganze Zeit Disco Fox von früh bis abends läuft in eins, zwei Räumen. Du kannst aber auch ein komplettes langsamer Walzer Ding draus machen. Du kannst nur Salsa tanzen. Du kannst aber auch sagen, ich stelle mir alles zusammen, was ich selber auch im Gesellschaftstanz ähm, trainiere. Du kannst aber genauso ein West-Coast-Swing-Festival machen, weil die Leute, die, die Trainer dort sind, sind einfach unglaublich hochkarätig und halten sich alle auch an die Levels. Also es war so beeindruckend, einen ähm, Beginner-Discofox nochmal mitzumachen, einfach weil ich selber wissen wollte, wie unterrichten sie. Ja, ich war zum Beispiel bei Nastja und Derek, die haben mich so beeindruckt im Disco Fox, So, was lernen die ihren, oder was ist bei denen ein -Level. Es war super. Natürlich gibt es auch sehr, sehr... Ähm, Anfänger, Anfänger, Anfänger-Level, wo selbst ich dann gesagt habe, okay, ich brauche jetzt wirklich noch einen Workshop, den wechsle ich jetzt, weil der ist mir zu wenig Futter. Aber im Endeffekt kannst du da als Tanzlehrer hin, aber als Tänzer nur. Ja, du musst nicht Tanzlehrer sein. Es bringt für alle unglaublich viel, weil du dir deinen Stundenplan selber machst. Du guckst im Vornherein rein, was passt dir, was liegt dir, was möchtest du machen? Du musst natürlich ein bisschen abstimmen, weil... Sie schauen schon, die feste scha ähm, schaut schon sehr genau und sehr gut, finde ich. Es ist unglaublich ausgeklügelt. Ich glaube, alleine das ist nur so wahnsinnig schwierig herzustellen, dass in jeder Zeitschiene alle möglichen Level laufen, sodass du dort einen Beginner hast vielleicht oder eine Eins genauso wie eine Vier, dass jemand, der sagen kann, ich möchte auf einem sehr hohen Niveau trainieren, da auch immer seine Kurse in einer Drei oder einer Vier findet und jemand, der sagt, ich bin aber noch nicht so lange am Tanzen oder ich bin vielleicht gerade in meiner Tanzlehrerausbildung oder ich bin jetzt in einem Tanz neu angekommen und möchte den für mich weiterentwickeln, dass man da einfach immer auch das passende Level für sich findet. Das erst mal dazu. Ich finde es genial. Also es ist unglaublich vielfältig und flexibel und die Trainer sind unglaublich toll. Ich war auch in Yoga, das wollte ich unbedingt gerne noch sagen, das fand ich Mega, mega, mega. Ich würde aber die Verena, wenn die das nächste Mal wieder machen sollte, unbedingt in einen anderen Tanzsaal packen als da hinten ins Fitnessstudio, weil es die Location war, zu der du am weitesten weglaufen musstest und die am schwierigsten auch wieder für den e e e EP-Express, der dann ja so schön rumfährt über das Gelände oder über dem Gelände, dass man das einfach vielleicht noch ein bisschen anders sich überlegt. Ich weiß nicht, was es da für Varianten gibt, aber vielleicht kann man das nochmal anders integrieren. Ja, und jetzt äh, nächstes Feedback von Stefan und Sven.
2: Das Tolle am Eurodance Festival ist die Mischung, dass man Trainer, Tanzschüler, Weltklasse, Meister, Weltmeister, Weltklasse-Trainer alle auf einem Haufen hat. Dass man in einer Stunde äh, sich Figuren für den eigenen Tanzunterricht anschauen kann, in der anderen Stunde seine eigene Technik bei Weltmeistern verbessern und das Ganze total unabhängig, auf welchem Level man tanzt, verbändeübergreifend, äh, keiner guckt den anderen schief an. Die gesamte Mischung des Networking und äh, die Workshops und die Shows, das alles zusammen, das ist einfach Eurodance und das ist einfach genial. Ja, und alle Hörer und Zuhörer von diesem fantastischen Podcast, mein Name ist Sven Reichelt. Der ein oder andere kennt mich vielleicht vom Discofox her. Ich habe auch die große Ehre, jetzt schon im sechsten Jahr in Rust beim Eurodance Festival Discofox mit meiner zauberhaften Partnerin Karin unterrichten zu dürfen. Und es ist einfach eine große Ehre für mich, dort arbeiten zu dürfen bei den Besten, mit den Besten, äh, unglaublich viele inspirierende Gespräche mit Kollegen zu führen, tolle Tanzworkshops zu besuchen, mich selber auch weiterzubilden in den anderen Tänzen und Kursen, Input für meine eigene Tanzschule zu finden, aber eben auch mein Discofox-Wissen und Können dort erfolgreich weiterzugeben und äh, auch das Feedback, was wir dort bekommen, ist einfach unbezahlbar. Eurodance-Festival, ein absolutes Muss für jeden Tänzer. Und äh, ja, man kann es nur empfehlen, man muss es erlebt haben. Ich wünsche allen Tänzern weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und dass wir noch ganz, ganz viele gemeinsame Festivals miteinander erleben können.
0: Das Festival, die alles bieten, das wollte ich wirklich nochmal zusammentragen, weil es gar nicht vielleicht allen so bewusst ist, die auf dieses Festival kommen, wofür man es eigentlich nutzen kann, wofür es da ist. Es ist natürlich erstmal dafür da, dass du nach Herzenslust nach deinem passenden Level trainieren kannst, wie ich das gerade schon erzählt habe, Du kannst aber natürlich auch ganz lange abends üben. Also bis auf dieses Jahr war es ja bisher so, dass man abends noch eine Tanzparty besuchen konnte in den verschiedenen Räumen, die dann eben ein Hauptthema hatten. So, dass du dann halt einfach ganz viel Vesco-Swingen und die ganzen anderen Tanzstile tanzen konntest. Und dann ging es im Colosseo oben in dem einen Hotel, ich würde so sagen das Haupthotel, ging es dann oben in der Bar weiter, sodass du eigentlich bis früh um fünf durchtanzen konntest nach Herzenslust, also, dass nicht nur der Lerneffekt war, der Trainingseffekt, sondern auch das Anwenden. Das finde ich einfach mindestens genauso wichtig, die Figuren, die man tagsüber gelernt hat, abends anwenden zu können, weil ich glaube, das macht es, dass es dann so in den Körper übergeht und in, den eigenen, in das eigene Tanzrepertoire und ich glaube, auch als Tanzlehrer dann noch ein bisschen besser hängen bleibt, wenn man es selber fließend gut tanzen kann und mit Spaß dabei ist. So, also du kannst auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß auch haben, ja, ganz viel Freude mit dem eigenen Tanzen, ob das im Training ist oder abends dann zu den Übungszeiten. Du kannst als zweites neues Unterrichtsmaterial für den eigenen Unterricht mitnehmen. Also ich hatte wirklich einige Kurse, wo ich gesagt habe, so eins zu eins kann ich das nehmen. Vielen Dank für das Video nochmal und dann kann ich das so anwenden. Dann ist es quasi ein getanzter Notizzettel. Ja, das habe ich vergessen zu sagen, dass alle hinterher diese Kurse, die Kursinhalte nochmal filmen dürfen. Alle Dozenten stellen sich nochmal hin, tanzen das nochmal, erklären das nochmal Step by Step, so dass du auf jeden Fall so zwischen ja drei und fünf Minuten Videos danach noch hast. Und ähm, es gibt auch eine Gruppe, da muss man nur den entsprechenden Kontakt kennen. Das hat in diesem Jahr der Sascha Wolf gemacht, um dann einfach in diese Gruppe reinzukommen, wo man dann sich gegenseitig die Videos austauscht. Das ist erstmal der zweite Punkt. Dann der dritte Punkt ist das Netzwerken, das Austauschen, Wiedersehen und Kennenlernen. Alleine, dass man sich wiedersehen kann, ist großartig, weil zwischenmenschliches einfach einfach nochmal ganz, ganz anders funktioniert als über den Bildschirm. Und glaubt mir, ich habe sehr viel Erfahrung auch jetzt über Zoom und den Bildschirm, die Leute... Ähm, sage ich mal, zu amazen, <lacht> ja, das kann ich ganz gut. Aber es ist nochmal etwas anderes, wirklich ins Auge zu schauen, in die Augen, ins Gesicht, als immer nur in die Kamera. Das ist nun mal so. Und man erzählt sich auch nochmal so ganz privat, ganz ähm, frei und ganz direkt, Tatsächlich nochmal ein paar andere Sachen, ein paar mehr Sachen, als wenn man das nur über die Kamera macht. Ob das jetzt die Barriere ist, dieser Kamera, dass man mit seinem Laptop eigentlich redet oder ob das vielleicht auch noch so eine eine oder Generation drin ist, so wer weiß, wo die Aufnahmen von Zoom eigentlich landen oder von Facebook, wenn ich das nutze oder vom Telefon, ist ganz egal. Man erzählt sich einfach nochmal mehr Sachen, vertrautere Sachen vielleicht auch wenn man sich so sieht und ähm, ich finde das Austauschen sehr wertvoll, wenn man gerade eigene Themen mitbringt, super, super sinnvoll, ne? wie mache ich das, wie machst du das, ähm, ich bin gerade in einer Gehaltsverhandlung oder ich muss mein Marketing umstellen oder ich suche gerade einen passenden Tanzpartner so in meinem restlichen Leben, also es gibt ja tausend Themen, die so ein Tänzer oder einen Tanzlehren da mit sich bringt und da einfach unter wohlwollenden Gleichgesinnten, ambitionierten Gleichgesinnten auch zu sein ähm, beziehungsweise dort eine höhere Dichtungsrate von Menschen, mit denen man gut sprechen kann, finden kann, ist halt einfach genial und natürlich kann man da eine ganze Menge kennenlernen. Ich merke, dass dadurch, dass wir in diesen öffentlichen Bereichen immer die Maske tragen mussten, natürlich das Kennenlernen ein bisschen erschwert ist, weil du nicht im Vorbeilaufen Leute wiedererkennst, Du erkennst sie natürlich an ähm, markanten Sachen, wie bestimmt gefärbte Haare oder so, das ist ganz klar. Ähm, oder wenn du jemanden schon länger kennst, erkennst du den natürlich auch wieder. Aber zum Kennenlernen ist es ein bisschen schwieriger, ähm, gerade wenn du die Leute nur bei Facebook kennst, dann einfach so mit der Maske jemanden wiederzuerkennen. Das nimmt schon ein bisschen was, gerade wenn man sich auf den Fluren sonst vielleicht wieder getroffen hat. Alles klar, der und der ist da, können wir uns schnell verabreden oder so. Oder auch dann am Buffet im Hotel, wenn man da sich vielleicht wieder gesehen hat. Ähm, damit musste man leben, sage ich mal so, aber trotzdem in den Tanzseelen konnte man sich ja uneingeschränkt sehen und dann auch wiedererkennen und ähm, auch kennenlernen. Also ich habe wirklich tolle Leute kennengelernt die ich auch nicht vorher über Facebook kannte, wo ich gesagt habe, ich bin erstmal offen, ja, ich bin so froh auch genauso ausgehungert gewesen wie alle anderen, da jetzt dort zu sein und kennenlernen zu können, zu sagen, hey, wer bist du eigentlich, was machst du, das ist total spannend. Und vierter Punkt, ich habe sogar einen fünften Punkt noch, vierter Punkt ist, den möchte ich trotzdem ansprechen. Es ist natürlich auch unter diesen Gleichgesinnten mega mega mäßig möglich, sich dort, ja zu verlieben, Körperlichkeiten zu erleben, ähm, Zweisamkeit zu erleben, vielleicht auch einen Partner zu finden oder nur ein One-Night-Stand. Ich weiß nicht, was alles möglich ist. An der Stelle spreche ich tatsächlich nicht aus eigener Erfahrung, sondern ähm, einfach ähm, aus den Erfahrungen, die ich von Kollegen äh, gehört und ähm, erzählt bekommen habe. Aber es ist natürlich nicht abwegig, weil im Tanzen passiert ja so viel und manchmal entwickeln Körper einfach ein Eigenleben und man spürt einfach nur vielleicht, ohne dass man sich selber kennt, dass das gerade ein, ein totales Wohlgefühl ist, ja, mit dem anderen zu tanzen, weil es sich total organisch anfühlt oder weil er für sie toll führt und sie sich bei ihm geborgen fühlt oder weil er merkt, wow, das geht ja besser als ich dachte. Ich kann ja führen und es ist einfach auch eine andere Frau zu führen oder mehrere andere Frauen, also das ist halt einfach... Genauso wichtig, dass das dort möglich ist, ja. Aber ich kann dir keine Details sagen. Ich kann auch für nichts garantieren. Ähm, ich glaube aber, wenn man dort mit so einer Ambition hingeht und ähm, da was erleben möchte, dass man das durchaus schafft. Man hat ja große Auswahl. Und einen fünften Punkt, das ist die Stellenbörse und das Mitarbeiterfinden. Das habe ich ähm, eigentlich alles... Ähm, würde ich sagen, vielleicht am vorletzten Tag verstanden, weil mir eine Kollegin gesagt hatte, nein, nein, der ist so ein bisschen kurz angebunden. Ähm, der würde sich garantiert mit dir unterhalten. Das war ein Kollege, den ich über Facebook kannte, aber der ist jetzt auf Mitarbeitersuche. So, und ich dachte so, natürlich, Heide Marie, warum ist mir das selber nicht eingefallen? Das ist ja, äh, liegt auf der Hand, ja, dass man dort auch Menschen finden kann, ähm, die ins Team passen und sich dort ähm, ein bisschen erkundigen kann und auch unverbindlich kennenlernen kann. Das ist ja das Schöne. Ne? Ich finde auch, Gerade diese nicht typischen äh, Kennenlerngespräche oder Bewerbungsgespräche machen das einfach so entspannt, dass man sagen kann, hey, und wenn es erst im Nachhinein kommt, kannst du dir vorstellen, mit mir zusammenzuarbeiten. Kommt immer auf jeden drauf an, wie flexibel er ist, aber ich glaube, dass wenn man ähm, nicht an einen Ort gebunden ist in Deutschland, dass man da wirklich auch in der Tanzwelt richtig tolle Jobs finden kann, nach wie vor. Ja, weil es ja nicht nur Tanzschulen gab, die geschlossen haben, sondern auch Tanzschulen, die geöffnet haben oder ähm, wo man sich noch eine zweite Tanzschule eröffnen konnte oder so weiter. Also das ist nochmal so etwas, was ich auch ähm, jedem, der da auf Suche ist und sich verändern möchte, ans Herz legen kann, kommt zu diesem Festival, weil ich habe das Gefühl, es ist alles möglich, es ist unglaublich. Und am Abend hatte man die Gelegenheit, ab Mittwochabend tatsächlich Shows zu sehen, jeden Abend eine Show, das waren diesmal ein bisschen kürzere Zeiten, eine Show ging eine Stunde von 21 bis 22 Uhr, danach schlossen sich die Übungszeiten an, um ja jeden Abend auch Tanzkultur zu erleben, hochkarätige Tänzerinnen und Tänzer-Ensembles, Solisten, um selber wieder genährt zu sein, weil... Ja, Tanzlehrende und Tänzer lieben es, selber zu tanzen, aber ich finde es einfach auch total schön, andere dabei zuzuschauen, vor allen Dingen Hochkarätige zuzuschauen, zuzuschauen und ähm, ein Gefühl dafür zu bekommen und ich glaube, da waren auch viele, viele Kollegen ähm, hungrig oder auch ausgehungert. So geballt halt so viele Shows nacheinander sehen zu können. So man konnte wirklich Mittwochabend, Donnerstag, Freitag, Samstag genießen, dann wieder selber tanzen. Es ist eigentlich ein unglaubliches Eintauchen in die komplette Tanzwelt. Einfach super genial. Und ähm, jetzt habe ich einen weiteren Kollegen, den Martin Lehmann, der so ein bisschen Feedback gibt und erzählt, wie es für ihn war.
1: Ja, hallo, liebe Podcast-Hörer und äh, liebe Heidemarie. Hier ist der Martin Lehmann von den Linksfüßern aus dem schönen Potsdam. Ja, wir sind am Sonntag nach einer Woche Eurodance Festival mit unserem Tanzlehrerteam wieder in Potsdam glücklich gelandet und sind natürlich mit großen Erwartungen und freudigen Herzen dorthin gefahren. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe enorm viel Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Gutmann-Team, die das nicht nur unglaublich gut organisiert haben, sondern auch die Verantwortung ähm, dafür übernommen haben, ähm, das Ganze wirklich so durchzuziehen, wie es war. Es gab natürlich kleine Abstriche, aber das ist völlig normal. Ähm, wir haben enorm viel dazugelernt. Wie immer, wir sind hoch motiviert nach Hause gefahren, wir stehen gerade im Unterricht und haben alle ein äh, ja, zuckersüßes Grinsen in uns drin. Denn ähm, die Motivation ist so weit oben, ähm, dass wir wieder mal nach so langer Zeit merken, was für einen tollen Beruf wir haben. Und ähm, wie einfach es ist, wenn man so viele Kollegen auf so konzentrierte Art und Weise ähm, in so hoher Qualität beobachten kann, kennenlernen kann und dann auch ganz, ganz viel Wissen, auch was Unterrichtsführung angeht oder gerade was Unterrichtsführung angeht, nicht nur Figuren und Schrittchens mit nach Hause nehmen kann und das dann hier verwirklichen kann. Ich bin sehr stolz und sehr glücklich, dass wir diese Entscheidung getroffen haben und das auch durchgezogen haben. Das war tatsächlich nicht einfach. Aber ich bin sehr glücklich. Das war die beste Entscheidung, die wir machen konnten. Ich wünsche euch noch alles Gute. Danke. Ciao.
0: Und zum Schluss komme ich mit meinem eigenen persönlichen Eindruck. Ich habe überlegt, starte ich mit dem oder ähm, erzähle ich das zum Schluss? Also mein persönlicher Eindruck ist eigentlich die Summe all dessen, was ich dir erzählt habe. Ich glaube, ich habe fast alles erlebt, <lacht> was man so erleben kann. Ähm, für mich war die Anreise schwierig, weil eine Information mir gefehlt hatte vor der Anreise, deswegen war es mit dem Einchecken sehr, sehr schwierig geworden und ich bin dem Nils und auch dem Matthias unendlich dankbar, dass sie mich so unterstützt haben, weil ich auch mit dem Kleinen da war, also ich war als Tanzlehrerin, als Tänzer da und als Mama und habe den die ganzen Tage mitgenommen und ja, ich rede da auch ganz frei und offen darüber. Der hat das ein oder andere einfach mehr Fernseh geguckt, als es sonst wirklich üblicherweise in seinem Leben so ist. Ich drehe mich wirklich wie ein Kreisel um meinen Jungen und mache den unter der Woche so viele Sachen möglich. Und in dieser Woche war er einfach mit und hat viel mitbekommen, auch nebenbei mitbekommen und hat halt einfach die Kaninchen geguckt, ja, wenn ich getanzt habe, so. Aber ansonsten ähm, hat er auch, äh, hat auch viele andere Sachen mit mir gemacht. Die erzähle ich dann <lacht> im persönlichen Austausch. Wenn du das nochmal wissen möchtest, wie ich das als Mama gemacht habe. Ja? Wahrscheinlich könnte ich da einen eigenen, ähm, eine eigene Folge nochmal drüber machen, aber. Ich habe ihn einfach eingebunden, ich habe ihn mitgenommen. Er ist fünf, er kann schon viel, er ist das Leben mit seiner Mama als Tanzlehrerin schon gewohnt, er kommt schon mit zu den Kursen mit und ich habe ihn vorher gefragt und ihm so ein bisschen geschildert, was da alles so passieren wird und er ist sehr gerne mitgekommen. Ja, ich habe auch gesagt, ich kann ja auch eine Nanny organisieren, willst du mit oder nicht? Und für ihn war klar, dass er mitkommt und ich merke, dass es halt, ich glaube, ihm richtig gut getan hat, das alles so mitzubekommen und er hat auch Lust, nächstes Jahr mitzukommen. Mal gucken, ob es dann immer noch so ist, aber ich habe mir überlegt, vielleicht nehme ich dann doch eine komplette Nanny mit, weil es dann noch gerade abends ein bisschen mehr Freiraum gibt, wenn man dann tanzen möchte. Also da bin ich sehr froh, dass äh, beim Check-In ähm, da die Situation gut gelöst wurde. Wer meine Story verfolgt hat, der hat es ein bisschen mitbekommen, ansonsten ist es jetzt ähm, nichts, was man nochmal erzählen müsste. Ich, ich bin wirklich beeindruckt über die Freundlichkeit des Hotelpersonals, das hat mich sehr überwältigt, muss ich sagen, aber das habe ich auch schon beim letzten Mal erlebt, die geben sich da extrem große Mühe, ob du da in den Shop reingehst oder in eine Bar oder ob du an der Rezeption bist, da wird sich immer sehr, sehr bemüht und wenn es mal kurzfristig ähm, schwierig ist, findet man trotzdem noch eine Lösung, da bin ich sehr, sehr froh darüber gewesen und ich bin mir auch sicher, dass es anderen so gegangen ist, wenn nicht, bitte gerne auch bei mir mal melden, ähm, nicht alles im Leben ist rosig, das wissen wir auch, ja, es hat immer zwei Seiten Leben, aber wichtig ist, wie man menschlich da miteinander ist und ja, auch die Festivalmitarbeiter sind halt einfach wieder top gewesen, super freundlich zu erkennen an den roten Masken dieses Jahr gewesen und ich fand, man hat immer auch gesehen, wenn sie gelächelt haben, es war schön. Das heißt, rundum toll und ich habe bisher noch nie jemanden gehabt, weder vorletztes Jahr noch dieses Jahr, der gemeckert hat. Es ist sehr, sehr, also man merkt, dass es ein erfahrenes Team ist, was dieses Festival organisiert. Man merkt, dass es Menschen sind, die genauso das wollen, was sie dort anbieten. Ich glaube, am Anfang hat man wahrscheinlich dieses Festival für sich selber gemacht, ja, weil man gesagt hat, ich brauche mal sowas. Und dann hat sich das einfach genial entwickelt. Und ich glaube, dass diese Kooperation mit dem Europapark einfach auch ziemlich optimal ist. Ähm, wenn du das nicht weißt, der Europapark hat dann erst wenige Wochen später offen, so dass man eben auch dieses Gelände nutzen kann und auch die vielen Kongressteilnehmer in den Hotels unterbekommt. Ansonsten ist ja dann sehr viel Europapark Kundschaft, würde ich sagen, oder Gäste da, von da gesehen ist es einfach eine gute äh, gute Möglichkeit, dann in diesem Vorfrühling dieses Festival zu machen. Also ich kann es dir nur werbstens ans Herz legen, sei am besten nächstes Jahr wenn es stattfindet, und ich gehe davon aus, die ganze Woche da, sei wirklich die ganze Woche da, lass dich drauf ein, weil nur so kann man auch zwischenmenschlich nochmal die Leute kennenlernen, mit ihnen sprechen, sich zu einem Mittag verabreden, ja, die kannst eigentlich die ganze Woche miteinander zum Mittag und zum Abend essen und dich da nochmal mehr austauschen, es ist es wirklich für mich der perfekte Arbeitsurlaub, weil ich so viele Dinge für mich bekomme. Und wie du merkst, ich bin komplett euphorisiert und energetisiert. Und das trägt sich auch durch die nächsten Monate. Und ich kann nur sagen, ich bin beim letzten EuroFestival mit meiner Freundin Daniela Ritter von der Tanzschule ähm, Tanzbar Budde da gewesen. Und dadurch hat sich eine tolle Freundschaft über die beiden Jahre entwickelt. Also wir waren immer wieder im Kontakt, immer wieder im Austausch. Und das ist einfach eine schöne Intensität, die man dort auch erleben kann, fernab von mal dem ganzen wilden herum. Das ist mein meine Empfehlung. Das ist, glaube ich, die Empfehlung aller anderen. Und jetzt habe ich noch zwei Feedbacks von Susa und von Felix, denen es ebenso gefallen hat. Und dann wünsche ich dir eine Mega Woche. und ich hoffe, wir treffen uns auch ganz bald wieder. Bis dahin, deine Tanzbotschafterin allerliebste Grüße an alle Tänzer und Tänzerinnen aus Berlin. Nach einer Mega-Woche sind wir Kolibris wieder zu Hause eingeflogen. Wir wollen einfach Dankeschön sagen an die Veranstalter, dass ihr so ein Mega-Event auf die Beine gestellt habt, trotz aller Widrigkeiten, trotz Corona. Wir haben uns super bei euch gefühlt, viel Input äh, bekommen, tolle Lehrer, tolle Tolle Organisation. Ja, ich kann mich eigentlich nur noch in Superlativen ergehen und auf jeden Fall, wir sind nächstes Jahr wieder mit dabei. Allerliebste Grüße aus Berlin von den Kolibris.
1: Das Eurodance Festival 2022 war für mich wie jedes Jahr wirklich eines der tollsten Erlebnisse des Jahres. Das kann ich schon mal jetzt so sagen weil es einfach ein tolles Community-Event ist. Die ganze Tanz-Community kommt zusammen, man trifft viele tolle Leute. Es macht einfach richtig Spaß, in die Workshops zu gehen, mit den Trainern auch mal zu reden oder eben am Abend auch mal wieder mit anderen zu tanzen. Das ist die letzten Jahre gut abgegangen und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass es wieder ist.